2: Raccolti, festival delle nuove narrazioni
0: Benvenuti, ben ritrovati Io uso poche parole, Anna Maria Testa E qua Vercelli mi ha confessato per la prima volta e noi la ringraziamo perché, insomma, per, per chi si occupa di comunicazione è illuminante avere Anna Maria Testa di fianco. Tra l'altro, che a me piacerebbe essere lì, ascoltare tanto quello che ha da dirci. Eh, ci accomodiamo, intanto, così almeno siamo, siamo più comodi. Io ho conosciuto Anna Maria Testa grazie a questo libro qua che si chiama Farsi Capire. E, eh, Non so se se capita anche a voi, io faccio le orecchie sui libri, mi perdoneranno eh, gli esteti di di libro, ma faccio le orecchie sui libri. Questo libro è pieno di orecchie, orecchie, che è una cosa positiva, nel senso che vuol dire che il libro mi ascolta perché gli parlo e tutte le volte che devo pensare a un progetto di comunicazione io penso a questo titolo, Farsi Capire, perché è una cosa importante e interessante. In più l'ultimo libro è Le vie del senso, quindi... L'idea che a me piace moltissimo e di cui vorrei parlare con Anna Maria è il fatto di dare un senso a ciò che diciamo e ciò che comunichiamo. Per cui io ti lascio la parola e ti ringrazio per tutto quello che dirai già a prescindere.
1: (ride) Mamma mia che che, che affermazione impegnativa. Buongiorno a tutte e a tutti, sono felicissima di essere qui anche in questa splendida giornata. Parleremo a lungo di belle giornate ma ne parliamo costruendo un percorso di senso eh, che vi presenterò in pochi minuti e di cui poi parleremo insieme. Se avrete delle domande sarò felicissima di rispondere. Questo percorso è tratto dal libro Le vie del senso, è un percorso per immagini. Che comincia con alcune affermazioni e poi continua con l'immagine. ed è per questo che ho pensato che fosse necessario mostrarvele eh, starò in piedi perché mi agito quando parlo dunque eh, la premessa è che stiamo affrontando un bombardamento di informazione che non ha precedenti nella storia ciascuno di noi viene bombardato da, ogni giorno dalla quantità di informazioni che i nostri bisnonni subivano in una vita ma i nostri cervelli sono rimasti uguali non solo a quelli dei nostri bisnonni ma a quelli dei nostri trisnonni che vivevano 12.000 anni fa cominciando a scoprire l'agricoltura e allora facciamo un po' fatica a districarci dentro questa mole di informazioni e il nostro sistema percettivo Fa fatica a orientarsi, ma eh, tutto ciò si chiama, ha un nome, si chiama sovraccarico cognitivo, in inglese information overload, significa che eh, stiamo percependo più informazioni di quella che riusciamo ad elaborare e siccome non riusciamo ad elaborarla, man mano che riceviamo più informazioni la nostra attenzione non cresce. Diminuisce perché non riesce a fermarsi più su niente. E questo è un bel problema, perché abbiamo troppa roba da processare, come se avessimo troppo cibo da mangiare e non riuscissimo a saziarci perché spizzichiamo velocemente da questi piatti che ci passano davanti agli occhi a velocità impressionante e che sono così complicati che non sappiamo neanche che cosa c'è dentro. Ecco, la domanda che ci agita, che deve agitarci, ma che in realtà ci agita anche se non ce ne rendiamo conto. In tutto ciò è dov'è il senso. So che ne avete parlato a lungo in questo festival ieri con Mancuso e sono felice di riprendere da un'altra prospettiva questo argomento. Perché qual è il senso? È la domanda implicita che ciascuno di noi si fa quando si alza la mattina. Qual è il senso? Perché mi alzo la mattina? Perché vivo? Perché faccio le cose? Come decido? Noi decidiamo quando abbiamo capito qual è il senso di ciò che facciamo. Se non capiamo più qual è il senso, non riusciamo più a orientarci, non possiamo più facciamo fatica a prendere decisioni, facciamo fatica a costruire delle nostre, una coerenza dentro le nostre vite. Oggi, per inciso, siamo in piena, in piena, in piena giornata elettorale, quanta fatica abbiamo fatto per decidere chi votare e per decidere qual era il senso, poi spero che tutti siano andati a votare, io sono andata stamattina, però quanta fatica in questo caos di parole e di messaggi contraddittori e di voci che si sovrappongono e laddove è difficile capire qual è il nocciolo vero e qual è invece la, la fuffa, la schiuma, la narrazione fallace. Ecco, Il nostro cervello sa una cosa importante, se c'è una struttura c'è un senso, cioè se le cose non sono messe lì a caso ma sono ordinate, un senso c'è. Quando parliamo di parole, il senso delle parole viene dato dalla sottostante struttura grammaticale che ci dice che c'è un soggetto che compie un'azione espressa dal verbo, che ha un oggetto che è ciò a cui si applica l'azione e poi ci sono tutti i corollari grammaticali. Ecco, la struttura grammaticale è così dominante nella sua costruire un senso che, sembra, che fa sì che anche ciò che non ha un senso perché le parole non hanno un significato Ci sembri pieno di senso, cioè quando Noam Chomsky scrive scrive negli anni 50 «In colori idee verdi dormono furiosamente» e lo fa per dimostrarci la potenza della struttura grammaticale. Ecco, lui scrive intenzionalmente una frase che non ha senso perché le idee verdi non possono essere in colore, le idee verdi non dormono, eccetera. Però la grammatica fa sì che questa frase ci appaia dotata di senso. E... Quando Fosco Maraini scrive L'Agnosi delle Fanfole, libro meraviglioso, e scrive Il lonfo gnagio si archipatta, ecco, usa delle parole che non hanno un significato e quindi la frase non può aver senso, eppure è la grammatica che ci dice che c'è un soggetto che è il lonfo, che ha un attributo, quello di essere gnagio, e che compie un'azione, archipattarsi. Ecco, vedete la potenza della grammatica. Ecco, il percorso che facciamo insieme adesso è un, un percorso, alla ricerca dei meccanismi espliciti e impliciti che ci guidano a eh, stabilire qual è il senso di un testo. Certo, c'è la struttura grammaticale che ci dà il senso di un testo, ma le cose sono più complicate di così. E il motivo per cui sono più complicate andiamo a vederlo adesso. È un percorso fatto, dicevo, di molte immagini e di tre parole. E le tre parole sono bella giornata oggi. Mai frase più più pertinente alla giornata vera. Ecco, eh, vai, perché non va? Sì. Eh, Per capire che cosa forma il senso di questa frase, che sembra molto elementare, io faccio una cosa da laboratorio provo a cambiare il senso di bella giornata oggi che sembra inequivocabile. Eh? E lo farò intervenendo sulla struttura, intervenendo sulla forma espressiva e intervenendo sui contesti di questa frase. A questo punto dovremmo riuscire insieme a capire che la struttura, l'espressione e il contesto sono tre fattori che determinano il senso di un'affermazione. e che che alcuni fattori, per esempio il contesto, sono così dominanti da sterzare completamente il senso di un'affermazione. Andiamo a vedere come. Proviamo a intervenire sulla struttura, cioè spostiamo gli elementi di questa frase. Eh, Già intervenire sulla struttura grammaticale ci può cambiare il senso, cioè Pietro tradisce Anna, eh, cambiamo soggetto e abbiamo Anna tradisce Pietro Per Pietro e per Anna questo cambiamento di senso è rilevante, ma con la nostra frase non riusciamo a farlo perché non c'è un verbo e siamo su variazioni sul tema in cui il il senso della frase non cambia. Possiamo fare dell'altro, possiamo mettere la punteggiatura. E' accidenti se la punteggiatura ci dice delle cose. Bella giornata oggi, non è proprio così bella, eh? lo mettiamo fra virgolette, abbiamo un'incertezza. Bella giornata, oggi, ma sei scemo, non vedi che diluvia. Le parole sono le stesse, la punteggiatura cambia il senso, ed è è già un intervento strutturale. Bella giornata oggi, qui siamo con gli emoticon nel mondo mirabile e bizzarro dei messaggi sul telefonino. Dicevamo che il senso si forma anche in relazione al contesto. E questo secondo punto di formazione del senso è rilevantissimo e noi spesso tendiamo a sottovalutarlo. Guardate qua, aggiungiamo un po' di testo, quindi un pezzo di co-testo e di contesto alla nostra affermazione bella giornata oggi. Bella giornata oggi, disse lo speaker del servizio meteo, certo, è una bella giornata, l'ha detto il meteo. Bella giornata oggi, disse il mago della pioggia. C'è il sole? No, sta piovendo perché lui è il mago della pioggia. Bella giornata oggi, gongolò Abbott guardando Dow Jones che schizzava in su. Non stiamo più parlando di meteo, è una metafora, stiamo parlando di altro, stiamo parlando di borsa. Bella giornata oggi, dice Calligan premendo il grilletto. E questo è sarcasmo, quindi il testo significa, alla luce del contesto, l'esatto contrario di quello che sta a dire. Bella giornata, oggi balbettò il ragioniere Peretti alla bionda del terzo piano, sono chiusissimi l'ascensore, Peretti è timidissimo e la bionda è strepitosa. E lui deve rompere il silenzio. E il valore di questa frase è dico qualsiasi cosa. Bella giornata, oggi rispose il presidente al cronista che lo incalzava. E qui il senso della frase è non ti voglio dire niente. Peraltro ci sono due episodi reali di politici che hanno risposto, bella giornata oggi, alle domande di un cronista. Il primo è stato Bettino Craxi, negli anni Ottanta, è registrato, lui risponde a uno che gli sta facendo le domande imbarazzanti, continua a dirgli bella giornata oggi. E il, sec- la sec- il secondo episodio, anni dopo, è un assessore veneto, non dirò il nome, e il partito, che risponde per 12 volte, al giornalista che lo insegue per strada, che oggi è una bella giornata. Possiamo deformare la frase e a questo punto la nostra attenzione si sposta dal senso proprio della frase al senso della deformazione. Bella giornata oggi, qui c'è un distrattone un po' salame che non si è accorto di aver scritto un refuso. La mia attenzione si sposta sull'autore della frase che ha fatto un errore. Bella giornata oggi, questo probabilmente è una persona che non parla italiano e questo errore mi dice che fosse una persona dell'estero. Bella giornata oggi, questo è slang e quindi chi sta parlando è uno che eh, si, 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 si comunica in questa maniera. Eh, possiamo cancellare, se noi cancelliamo un pezzo di frase. Il nostro focus si sposta dalla frase al gesto di cancellare. È così violento che la, la comunicazione è la riga nera, non è quello che c'è sotto. Se, è la riga nera che seleziona la parte di testo che, che continuiamo a vedere. Eh, di questo si è accorto Emilio, Sloan, un grande, un, Emilio Isgro, un grande um, artista italiano, che delle cancellazioni ha fatto la sua cifra stilistica. È una cifra stilistica così importante che quando Roger Wales ha copiato l'idea di cancellare per una copertina di un suo, di, di un suo disco, Isgrogli ha fatto una causa milionaria e l'ha vinta. Ma usciamo dalle copertine dei dischi. Questi sono tutti i quotidiani australiani usciti con le prime pagine, tutti insieme nello stesso giorno, usciti con le pagine cancellate per protestare contro la censura governativa. E Questa è una cosa reale, eh, non è un fotomontaggio, sono tutti loro usciti così. Uh, questa è la prima pagina del New York Times cancellata, siamo in pieno Covid, da tutti i nomi delle prime 100.000 vittime del Covid. Queste sono le pagine dell'Economist, del Corriere della Sera, cancellate dalla bandiera ucraina che è così potente ed è una cancellazione così potente e violenta che dice tutto cancellando qualsiasi commento che non sia l'attestato. Vedete com'è potente la cancellazione. Eh, La cancellazione apre anche dei mondi. The secret of happiness is, il segreto della felicità è... E questa frase ce la ricordiamo di più e la notiamo di più proprio perché è un compito sospeso, è una comunicazione sospesa. Ci lascia con una grande, un grande punto di domanda, è un'incertezza. Eh, la nostra tensione a interpretare i testi, a cercare il senso, comincia molto prima che noi leggiamo il testo. Comincia non appena lo vediamo. E l'aspetto del testo, quello come ci appare il testo, la faccia del testo, ci dà già molte eh, indicazioni sul suo possibile senso. Eh, andiamo a vedere, se vediamo la nostra frase piccola, piccola, piccola vuol dire che è sussurrata, se la vediamo grande urla, se la vediamo in fondo è una firma o una conclusione o un epilogo, se la vediamo in cima è un'intestazione o un prologo, già la sua posizione nello spazio ci dà una funzione e quindi un'indicazione di senso. Se la vediamo spaziata con quello che i grafici chiamano grande in la frase respira. Se la vediamo senza in diventa costipata e ansimante. Se la vediamo su fondo nero ci viene il dubbio che sia davvero una bella giornata. Cosa succede? Fino adesso abbiamo visto delle frasi composte in un carattere molto elementare che credo sia il futuro. Uh, andiamo a vedere cosa succede se cambiamo carattere del testo. Tra l'altro La cosa curiosa è che la parola carattere all'inizio sta a indicare esattamente il segno grafico. Solo dopo, in seguito viene ad indicare anche il carattere della persona. Ecco, se noi scriviamo bella giornata oggi, pallido, 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 è una giornata bella, sì, ma esangue. Se lo scriviamo in extra black, extra bold, diventa un'affermazione potente. Se lo scriviamo con carattere infantile, è la bella giornata di un bambino. Se lo scriviamo a lapide e con un carattere solenne, questo è il Traian, che è preso dalla colonna Traiana e quindi diventa un'affermazione solenne. E questo è Obama, la sua prima sfida elettorale, si sceglie un carattere che si chiama Gotham, è un carattere contemporaneo disegnato agli inizi del nuovo millennio, riprende gli stili dei caratteri di New York degli anni 30. È un carattere solido, maschile, affidabile, leggibile, gli dà forza. Clinton si, schie- si presenta contro di lui alle primarie con un carattere che si chiama Old Baskerville, che lei invecchia e molti diranno che Obama ha vinto anche per la scelta del carattere che ha fatto nel corso della campagna elettorale perché il carattere ha orientato la lettura dei testi. Eh, alcuni caratteri ci possono rimandare a dei contesti d'uso, qui siamo in una supervendita, eh, qui siamo in una lettera anonima minatoria. Eh, I caratteri ci possono mandare indietro nel tempo, qui siamo negli anni 20, qui siamo negli anni 30, qui siamo negli anni 40, qui siamo negli anni 50. Eh, Alcuni caratteri ci ci rimandano a luoghi luoghi reali o immaginari, Eh, qui siamo nel mondo degli Elfi, qui siamo nel West, qui siamo nel mondo dei fumetti. Benissimo, siamo nel mondo dei fumetti, Paperino. Questo è il Comic Sans, che è un carattere disegnato da Microsoft negli anni 90, per i testi rivolti ai bambini. Cosa succede se il CERN di Ginevra comunica alla stampa mondiale la scoperta del bosone di Higgs usando il Comic Sans, cioè il mondo intero che sghignazza. Cosa succede se l'osservatore romano pubblica un pregevole libro su Benedetto XVI e le didascalie sono in Comic Sans. E il Papa in merito parla con la voce di Paperino. Ecco, fino adesso abbiamo visto dei testi in bianco e nero. Guardiamo cosa succede se aggiungiamo colore. Questa è una bella giornata e questa è meno una bella giornata. Questa è una giornata zuccherosa e questa è la giornata di un vampiro. Uh, I colori ci indicano, uh, ci danno delle indicazioni potentissime. Sul significato dei prodotti, Eh, guardate cosa succede se noi invertiamo dei colori che ormai sono nella nostra mente a proposito dei marchi. Noi riconosciamo i marchi prima ancora che dalla forma delle lettere, dai colori, dai sistemi cromatici. Eh, Cosa succede se mettiamo la nostra frase in un contesto visivo? Questa è una bella giornata. (ride) Questa è una foto famosissima questa non è una bella giornata Eh, possiamo inserire il testo in un un contesto materiale e ancora cambiano le cose questo è un messaggio che implica vabbè dai una bella giornata piantala con le scartofie usciamo a mangiarci un panino questa non è una bella giornata è stata una bella serata la sera prima Eh, noi possiamo se noi scriviamo bella giornata oggi su una barca possiamo dire senza timore di smentita che bella giornata oggi è ancorata in porto quindi abbiamo quella frase lì ha smesso di essere una frase è diventata un nome così come qui è diventata il nome di un prodotto e possiamo ordinare bella giornata oggi dal droghiere quindi vedete che le parole i contesti determinano profondamente la funzione, non solo il significato ma la funzione delle parole ecco Qui no, la nostra bella giornata cosa diventa? Niente, diventa un sistema di lettere che troviamo dall'oculista. Qui cosa diventa?
0: Un po' meno dall'oculista questo. <ride>
1: non siamo <insomma>. dall'oculista, <ride> però la signora bella di nome, giornata di cognone, oggi <ride> ci ha lasciato. Eh, le strutture grafiche che ospitano i testi... Eh, Tengono insieme parole e immagini, legandoli con legami violenti e creano cortocircuiti di senso sia che le parole e le immagini siano in accordo, come in in questo esempio, sia che siano in disaccordo. Qui è esattamente come se noi leggessimo, bella giornata oggi, disse il mago della pioggia, ma disse il mago della pioggia lo vediamo invece rappresentato dal, dal fulmine. La nostra ricerca di senso è così violenta, intensa, necessaria e costante che perfino se vediamo una, una cosa che non ha senso cerchiamo di trovarglielo. Ecco, tutto ciò funziona anche al contrario, cioè così come le immagini influenzano le parole le parole possono influenzare la lettura dell'immagine, certo che sì, Qui vi faccio un esempio estremo usando l'ultima immagine, quella dentiera che abbiamo appena visto. Riusciamo a cambiarle di senso? Cioè non è più una dentiera o non è solo una dentiera in un bicchiere? Certo che sì. Andiamo a vedere cosa si può fare. Usate sempre lo spazzolino, vivrete felici e con denti. A questo punto noi abbiamo quella dentiera che è parte di un appello all'igiene orale. E quindi ha un altro senso. Uh, siate incisivi ma non falsi. Questo invece è un appello a dire sempre la verità, altrimenti i vostri discorsi saranno falsi come farsi una dentiera. Vedete che s- con le parole riesco a-, a cambiare perfino il significato di un'immagine così apparentemente incontrovertibile come quella che avete visto. Stiamo avviandoci alla conclusione. Uh, morale della favola. Il senso di ciascun testo è determinato dalla struttura grammaticale, ricordatevi il eh, l'onfors archipatta, si modifica in relazione al contesto, ricordatevi eh, bella giornata oggi ancorata in porto e la, l'affermazione ha senso. La forma che esprime il contenuto di un testo è anch'essa portatrice di senso. Ricordatevi, bella giornata oggi, scritto in rosso su nero o scritto in rosa su celeste. La sensazione che vi veicola quella frase è completamente diversa. Eh, Testi e immagini si integrano, si mescolano, si contagiano a vicenda e noi che facciamo comunicazione dobbiamo ricordarcene sempre perché non possiamo mettere parole a caso o immagini a caso stiamo costruendo delle macchine che producono o non producono senso vediamo alcune conseguenze pratiche guardiamo cosa succede se noi abbiamo uno stesso testo in questo caso il titolo di un libro con immagini diverse queste sono tre edizioni esistenti Anna Karenina di Leoto se prendiamo la prima immagine, abbiamo, pensiamo che sotto quella copertina ci sia un bel romanzone dell'Ottocento che ha come protagonista una donna. Se prendiamo la seconda immagine, sembra un libro comico, sembra un, un, un Littizzetto, non è più un drammone ottocentesco. Mi aspetto che sotto ci sia un libro, un testo buffo, che parla della situazione della donna contemporanea. Se vedo, prendo la terza immagine siamo più nell'aria Lolita di, di Nabokov, cioè una ninfetta con quelle belle ginocchia. Eh. Ecco, questo significa che anche le copertine dei libri, per esempio, che sono dei messaggi, devono essere congruenti con il loro contenuto e con il loro titolo. Eh, andiamo a vedere cosa succede se diamo espressioni diverse allo stesso testo. Queste sono due infografiche, uno strumento di comunicazione potentissimo che ci danno gli stessi dati. Il dato è la, 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 l'andamento dell'immigrazione negli Stati Uniti a partire dal Novecento fino agli anni 2000. Guardate com'è minacciosa la prima infografica e com'è placida, rassicurante, colorata la seconda. Il dato è lo stesso, ma il sottotesto della prima infografica è minaccia. Il sottotesto della della seconda infografica è ondate naturali e quindi anche una rappresentazione grafica non è mai neutra. Il colore, scelto, le forme scelte, gli andamenti, i codici espressivi ci danno dei sottomessaggi che noi magari non percepiamo consapevolmente ma che orientano in maniera pesante la nostra lettura. Andiamo a vedere. Ecco, questi sono, guardate come la stessa immagine può apparire giustificata, de, con, accompagnata a testi molto diversi. Queste sono le, le, la vittoria elettorale di Trump. Uh, in Australia intitolano Shock and Awe, uh, shock e paura, preoccupazione. Uh, um, L'Irish Times, se non ricordo male, è rivoluzione una lettura neutra, né positiva né negativa, mentre il Sun Times dice, sei assunto. Guardate come è, la, la stessa immagine sembra pertinente nei tre contesti, anche se le tre testate stanno dicendo la cosa opposta. Andiamo a vedere, e questo, con questo concludo questa presentazione, uno dei rischi maggiori del nostro, della nostra contemporaneità. Questi sono due messaggi, che appaiono eh, sui social eh, con la stessa grafica con la stessa impostazione con la stessa dignità espressiva peccato che uno eh, sia un messaggio se non ricordo male del New York Times Sì, aspetta no cos'è del sì, New York Times e quello di sinistra sia il messaggio di una signora a nessuno adesso il New York Times mostra un, un massacro avvenuto in Ucraina, a sinistra una signora dice no io sono andata a vedere Buccia, ho guardato con uh, MEPS, uh, la città è intatta, peccato che le riprese di MEPS risalgano al 2015, allora il problema è che le due affermazioni sono espressivamente identiche. Quando le persone scrollano scorrono i social media, in New York Times vale come la signora che non ha capito che le riprese di Maps risalivano al 2015. Entrambe le comunicazioni hanno lo stesso statuto di notizia. Se le persone non imparano a capire qual è la fonte daranno lo stesso valore all'una e all'altra e questo è uno dei grandi problemi della contemporaneità perché spesso i ragazzi non risalgono alle fonti non controllano le fonti ecco sempre qui siamo su Twitter abbiamo Papa Francesco che vale come Francesco Papa per fortuna che Francesco Papa fa dei messaggi ci dice ogni eh, parla di bene di bontà eccetera bene con questo ho finito questa breve presentazione spero che vi abbia spalancato delle prospettive
0: grazie mille grazie mille Anna Maria adesso abbiamo spazio per le domande dal pubblico ma dato che io sono seduto sul palco posso farti la domanda per primo allora io eh, leggendo Farsi Capire all'interno di Farsi Capire si parla molto eh, di di qualcuno che è dall'altra parte che ascolta la tua comunicazione, certo. giustamente, quindi. e quindi è vero che esiste, c'è sempre un pubblico. E adesso mi rifaccio alla cultura pop, quindi a Ligabue, Luciano, non il <ride> pittore, ma. Che dice c'è sempre una parte da recitare. A me in realtà piace di più la frase, c'è sempre un pubblico a cui riferirsi, per cui il ragionamento. E questo è quello che dobbiamo fare tutti noi, che devono fare le persone, sia che si occupino di comunicazione, sia che invece abbiano semplicemente da dire qualcosa a qualcun altro?
1: Sì, la risposta è sì e potrebbe essere sì, punto. (ride) Vedo di articolarla. Noi non riusciamo nemmeno, questo ce l'ha detto Umberto Eco negli anni 60 già, non riusciamo nemmeno a concepire una comunicazione se non ci figuriamo un lettore modello, una persona a cui parlare, perfino quando parliamo fra noi e noi, c'è una parte di noi che parla con un'altra parte di noi, non si può parlare nel vuoto, non si può comunicare nel vuoto. Quindi l'esistenza di un altro a cui trasmettere un pensiero, un'informazione, un dato, una esortazione... È fondamentale per per produrre comunicazione, per una igienica e sana produzione di comunicazione, che non sia semplicemente una manifestazione narcisistica che dice al mondo, quindi idealmente a tutti e a nessuno, io esisto. Certo che si può anche comunicare per dire io esisto, ma bisogna vedere come arriva poi la comunicazione, come viene percepita e con quale simpatia, grado di simpatia viene accolta. Comunque, eh, così come non si può non comunicare, e questo ce lo dice Varslavic dentro Pragmatica della Comunicazione Romana, che è uno dei libri fondamentali per chi fa comunicazione, è un libro uscito a metà del secolo scorso ma tuttora seminale ecco così come nel momento in cui io sono davanti a qualcun altro qualsiasi cosa io faccia comunico qualche cosa cioè se mi addormento comunico disinteresse se stranutisco comunico che non sto bene se dico ciao comunico che sono felice di vederti e se non dico ciao comunico che sono una caffona qualsiasi cosa io faccia di fronte a qualcuno comunico qualche cosa e questa è una, è una roba che dobbiamo veramente tenere, di cui dobbiamo davvero tenere conto. E ricordiamoci che l'abbiamo appena visto, ciò che io comunico non è solo ciò che dico, ma è anche il modo in cui lo dico e il contesto in cui lo dico. Quindi se ciao, sono contento di vederti, non è sono contento di vederti. Eh, sto mentendo quando dico che sono contento di vederti. Quindi il senso vero della comunicazione è sto mentendo. Ecco, quindi da una parte non si può non comunicare, dall'altra non si può autenticamente progettare comunicazione prescindendo dall'esistenza di un altro, perché è l'altro che determina le mie scelte di linguaggio, le mie scelte di tono, il livello della comunicazione che faccio, i criteri di funzionalità che applico. La mia comunica- chi determina la, la mia comunicazione e il successo della mia comunicazione è sempre l'altro la mia comunicazione ha successo se viene recepita, accolta, compresa e accettata non sono io a dire ho fatto una comunicazione di successo È l'altro, gli altri nel momento in cui dicono ti ho capito eh, mi sei sembrato interessante eh, va bene, ho recepito il dato allora quella è una comunicazione di successo ma non sarà mai l'emittente a dire ho fatto una buona comunicazione sarà sempre il destinatario posso aggiungere una cosina?
0: assolutamente sì
1: allora questa è un'altra cosa interessante da sapere quando noi parliamo il nostro cervello compie nel giro di nanosecondi di frazioni infinitesime di secondo una serie di di operazioni complicatissime e determina il concetto che vogliamo trasmettere, determina le parole che ci servono per dirlo ricor- ric- recupera le strutture grammaticali necessarie, ci infila dentro le parole e m- è come se noi costruissimo davanti a noi un, cont- un ponte di parole che intanto percorriamo quindi parlare scrivere anche, ma parlare soprattutto cosa che avviene in tempo reale è una faccenda complicatissima che il nostro cervello fa in maniera super esperta e meravigliose ma c'è un'operazione ancora più complicata che viene fatta a proposito del comunicare con parole ed è comprendere se io parlo e costruisco questo mio ponte so dove sto andando in che direzione sto andando ma chi ascolta le mie parole deve fare un'operazione di ingegneria inversa cioè prendere le parole tornare alla sua, alla sua libreria di significati, capire cosa significa la singola parola, capire che funzione ha all'interno della frase, capire dove va il discorso e anticipare al buio, al buio, alla cieca, per intuito, il punto dove il discorso va a parlare. È come se, 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 se parlarsi, parlarsi e ascoltarsi fosse una danza, ed è una danza, fra due entità. È chi ascolta e non è Fred Astaire, è Ginger Rogers che, che, che danza all'indietro sui tacchi. Quindi capire un discorso è una, un'operazione altamente creativa, super 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 sofisticata, di cui noi dovremmo essere orgogliosissimi tutte le volte che la compiamo. E questa è la magia e la bellezza anche del nostro comunicare, il fatto che è una costruzione condivisa che idealmente dovrebbe creare senso. In questi tempi di information overload, di sovraccarico cognitivo, in me spesso una certa parte della comunicazione è fatta soltanto per eh, catturare l'attenzione, occupare spazi, ehm, distoglierci. E quindi dobbiamo diventare dei bravi cercatori di buona comunicazione.
0: Fantastico. Io... Quest'idea del ponte poi me la la porto a casa, ecco mi hai chiesto perché si chiama raccolti, perché si raccoglie, cioè nel senso tutto quello che hai detto effettivamente è una raccolta interessantissima per, per quello che è la comunicazione che facciamo quotidianamente. Se qualcuno ha qualche domanda, Anna Maria ha ancora un po' di tempo per noi, Sara, prego.
2: Qualche giorno fa, ascoltando la presentazione dell'ultimo libro di Andrea Moro, che tra l'altro ha scritto con Chomsky, è entrata nella discussione proprio la questione del senso, del fatto che noi, a differenza degli animali, eh, diamo il senso alle parole nell'ordine in cui le mettiamo come ci stava dicendo lei adesso, mentre gli animali non riconoscono il senso, riescono, eh, le sci, ci sono stati casi di, di scimmie che sono riuscite a imparare a dare un significato alla parola, ma cambiando l'ordine delle parole per loro non, non cambiava il senso. E, mh, e lui accennava al fatto che questo diciamo, rappresenta un po' eh, il limite che oggi c'è rispetto ai discorsi sull'intelligenza artificiale perché eh, non, è, non, eh, non è possibile simulare un'intelligenza, un, il ragionamento che fa l'uomo nella percezione del senso. E Quindi volevo chiederle, secondo lei che si occupa di comunicazione, come la vede il fatto che molte aziende adesso cercano di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale nel rapportarsi con i clienti o comunque sia comunicare rispetto alle domande che possono avere il proprio pubblico su certi aspetti?
1: Uh, che domandone! Cioè, abbiamo un tre ore per <ride> Allora, l'intelligenza artificiale è uno dei grandi, 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 enormi punti di domanda che tutti noi dovremmo porci. Io me lo pongo già abbastanza grosso: chi oggi ha 20-30 anni e quindi vivrà in tempi in cui l'intelligenza artificiale sarà davvero sviluppata, dovrebbe porselo ancora di più. Secondo me, non abbiamo ancora capito bene cos'è. Uh, c'è un ambito di applicazioni amplissimo da una parte ci sono tutte le applicazioni che riguardano il, l'elaborazione dei dati e il controllo e lì l'intelligenza artificiale funziona molto bene Pre- funziona molto bene lo sappiamo quando regaliamo i nostri dati ai social media cosa che potremmo anche stenerci dal fare per esempio Eh, lo sappiamo quando leggiamo delle statistiche Eh, lo sappiamo quando vediamo che la borsa collassa perché un'informazione sbagliata ha fatto sì che una serie di transazioni che avvengono nel giro di frazioni di secondo eh, facesse, succede un, ogni due o tre anni che c'è questo, questa, questa, questa extra sistole dentro la borsa perché una serie di computer eh, non capiscono cosa sta succedendo e fraintendono. Ecco, quelle applicazioni lì già funzionano bene. Sappiamo che senza capire cosa dicono... Già i computer riescono a produrre qualcosa che che somiglia molto a degli articoli di giornale su argomenti standard, per esempio eh, resoconti di borsa di nuovo, o resoconti di partite di football, o o, previsioni del tempo. Eh, Sappiamo che si avviano a costruire delle narrazioni che possono essere più o meno plausibili quanti più elementi di partenza gli vengono dati il computer non sa cosa ci sta sta narrando, anche perché se ci scrive bella giornata non ha un sistema sensoriale che gli fa una pelle e degli occhi che gli fanno capire cos'è una bella giornata però ha letto talmente tante occorrenze di bella giornata che sa che bella giornata è un'affermazione che riguarda il meteo che viene detta in certi contesti eccetera eccetera Infatti questo libro, Le vie del senso, ha la, la, l'intenzione sotterranea di fuorviare for, i computer
0: okay. <ride> dal
1: capire cosa voglio, cosa voglio dire per la giornata. Vabbè. Eh, quella roba lì sta già succedendo. Le, le altre cose che stanno succedendo sono ancora più misteriose, nel senso che... Eh, anche attraverso operazioni di di ingegneria inversa, sembra che i programmatori di computer non capiscano bene, oltre a una certa misura, come i computer ragionano, perché da un certo punto di elaborazione in poi seguono delle loro strade che non sono delle strade umane e non si capisce bene come ragionano. Un altro problema grosso è che i computer... Allora... Noi esseri umani, quando cresciamo, immagazziniamo una, una quantità crescente di dati, i bambini che toccano tutto e infilano le mani dappertutto e gattonano e annusano, eccetera, mettono insieme dati per, che gli, di realtà che gli servono di, per diventare grandi. Ma il confronto con gli altri e la prova del nostro sistema sensoriale, ci aiuta a costruire delle plausibili immagini della realtà. Un computer non si confronta con gli altri, e i dati che elabora vengono scelti e immessi da persone. Queste persone sono in genere dei maschi bianchi nerd. E quindi i dati su cui statistici, le le enormi quantità di dati, i criteri per l'analisi dei dati inseriti dentro i computer, sono scelti da una specifica categoria di persone, il che fa sì che per esempio questo è uno scandalo che è uscito un po' di tempo fa ma se ne è parlato, Eh, i i meccanismi di riconoscimento facciale funzionano molto meglio con le facce bianche e con le facce nere. Perché? Perché chi ha scritto i programmi ha addestrato il computer su facce bianche e si è addirittura arrivati a una serie di equivoci imbarazzanti. Ecco, tutti i meccanismi di deep learning, cioè quelli che il computer mette in atto quando decide da solo che cosa andare a imparare ulteriormente a partire dai dati che gli sono stati messi dentro, tutti quei meccanismi lì sono misteriosi. Quando il computer parte per imparare da solo e va dentro il web, dentro le sue enormi banche dati a processare dati a una, quantità, a una velocità impensabile per noi e va a cercarseli i dati da processare, da elaborare, ecco noi non sappiamo bene cosa succede lì dentro, il che può essere un po' problematico. Torniamo alle imprese, io ho la sensazione che questo affidarsi, eh, forse sarà perché faccio comunicazione, lo dicevo prima, l'anno prossimo compio 49 anni di mestiere del comunicare, sono tanti, è impressionante, quando ho cominciato non c'erano neanche i fax, non dico i computer, e le, fo- e le fotocopiatrici erano il massimo della tecnologia che, che-, che potevamo usare, ecco. poi c'erano i pony e <ride> si componeva a mano. Eh, ecco. Forse lo dico per motivi anagrafici, perché sono una, orgogliosamente una boomer, ma ho la sensazione che questo, pensare di togliere la componente umana sostituendola con eh, algoritmi, a un certo punto omologherà le offerte delle aziende, le renderà più rigide e meno flessibili, eh, toglierà ehm, autenticità alle offerte aziendali, e alla fine sfinirà i consumatori. L'esempio più fastidioso che noi abbiamo già di questo tipo di pratica è quando ci suona il telefono e non è neanche un essere umano che ci rompe l'anima. Ciao! Ciao! Ti porto la nuova offerta di... e uno tira... Perché? Perché non investi neanche più due centesimi per pagare un poveretto che mi telefoni? Mi rompi le palle con un nastro registrato. E questo non va bene, e questo non va bene perché da un, le, le persone, il pubblico, i consumatori sono sempre più esigenti nei confronti delle imprese e chiedono alle imprese di essere socialmente responsabili, di stare attenti, di non fare pasticci, di, di, la, di osservare norme congruenti con l'ambiente e gli chiedono anche di comportarsi come se non fossimo delle macchine per, per acquistare ma di ricordarsi che siamo esseri umani. Ecco, allora, se uno vuole dimostrare che ci tiene ai suoi clienti come esseri umani, eh beh, gli dà un'interfaccia umana.
0: Sono pienamente d'accordo. Abbiamo ancora tempo per qualche domanda? Bene, qui davanti che ha schiacciato il, il... Vabbè... Eh, c'era il pulsante, non ve l'abbiamo dato per prenotarsi. Ma
3: io sarò breve in realtà. E innanzitutto ringrazio per questa bellissima esposizione che ci ha permesso di raccogliere veramente molte informazioni e molte suggestioni. E in realtà, la mia non è una domanda, ma è una riflessione ad alta voce. No? Quindi, lei ci ha parlato delle vie del senso. E quindi una sorta di eh, roadmap, una sorta di Eh, capacità di orientarsi in tutte quelle che sono le problematiche della comunicazione, in cui l'information overload è una di queste. Ecco, ragionando e soprattutto anche considerando il periodo in cui siamo, quindi il momento elettorale, a me viene in mente un po' questo, che si muta anche dall'aspetto pubblicitario. Quali sono le... le, eh, come orientarsi, non solo sull'information overload, ma... Su quello che sono le logiche fallaci, che l'informazione in eh, qualche maniera si porta dietro, che ci complica ulteriormente ancora la capacità di decifrare e di cogliere il senso corretto, al di là della ricerca delle fonti, no, che deve essere sicuramente importante. Grazie.
0: Sono 116. Quante sono le fallaci comunicative? Non sono...
1: Sono... Se abbiamo tempo. <ride> sì, sono, sono, sono una quantità. No, ma al di là di questo, c'è un altro tema. Eh, una mia giovane amica che studia, che, studi, che studia giurisprudenza mi ha detto una cosa che non sapevo, che eh, per legge le promesse elettorali no, possono non corrispondere a, veri, a verità. Ah, cioè, per,
0: diciamo per legge. <ride> per
1: legge, cioè, se, siamo in allora siamo <ride> se siamo in campagna elettorale tu puoi ah, propo, pro, promettermi okay. che farai... Eh, Ah, sì, ecco cioè, che, che farei, il ponte di Messina. Questo ce lo siamo visti e poi, e poi non posso venire a chiederti: conto ah. Ah ah. questo non lo sapevo, ma me l'ha detto, me l'ha ah. detto. la fidanzata di mio figlio. Che fa il quattro anni di giurisprudenza. È arrivata col, col libro, mi ha detto, eh, guarda ah, qua. Perché io come al solito, questa è un'altra cosa da boomer, me la stavo prendendo con la televisione. Cioè io ogni tanto parlo con la televisione <ride> e mi metto a dire, ma sei scemo? Come ti permetti? E cose così. E lei è arrivata mostrandomi il testo di giurisprudenza. Ecco, questo è un altro elemento di confusione. Cioè se io non ho più... Eh, ehm, un signore che si, chiama, che si chiamava Grice ha stabilito le regole dell'igiene di, di comunicazione. E una è di quello che serve e non di più. E un'altra è di il vero. Se non ci accordiamo sul fatto che ciò che io ti dico, ti dico ciò che credo almeno essere vero, e che ciò che tu mi dici è, è ciò che credi essere vero, eh, non, non ci vediamo neanche alla stazione, no. perché io ti dico, arrivo alle 3.20, ma tu non hai certezza che sia che vero. sì davvero così. E quindi arriverai alle 5.15 ecco allora questa questa esplosione del concetto dell'accordo di verità su quanto si dice faccio un altro altro caso recente perché sono casi drammatici cioè fino a due giorni prima dell'invasione dell'Ucraina la parte russa diceva Stiamo facendo un'esercitazione, stiamo mica per invadere un paese, ma no, per carità. E questo fa esplodere qualsiasi tipo di vocazione anche a mettersi d'accordo. Come faccio a mettermi d'accordo sul fatto che siano le 5-5? O sul fatto che tu non mi invaderai, o sul fatto che farai effettivamente il ponte di Messina, se tu non senti l'obbligo di dirmi ciò che pensi di essere che sia vero. Questo è un altro dramma del, del tempo contemporaneo, è ovvio, ieri ho un evento di moda a Milano, eh, c'è cioè la settimana della moda la convenzione è, cara sei bellissima, girano tutti stravolti,
3: <ride> distrutti dalla
1: vita. <ride> però la cosa è cara sei bellissima. Ecco, mh, lì non ci diciamo il vero, fa parte delle norme di cortesia, perché tesoro fai veramente spavento è una cosa che non si può
2: dire
1: (ride) però impariamo a capire la differenza fra cara sei bellissimo ti vedo benissima e non invaderò l'Ucraina sto facendo un'esercitazione militare perché quando tutto diventa uguale tutto diventa indecifrabile e quando tutto diventa troppo e diventa uguale noi non sappiamo più come orientarci e allora perdiamo, rischiamo di perdere anche il nostro status di cittadini che è una cosa a cui io da boomer da essere umano, da italiana, da donna per bene no, sto citando qualcuno che non devo citare eh, <ride> da persona cioè io ci sono affezionata a quella roba lì che esistiamo, che ci parliamo, che ciascuno di noi vale, che ciascuno di noi conta, che ciascuno di noi è in buona fede nei confronti degli altri. Io vorrei fare una una campagna sociale in favore della buona fede, che è una cosa dei nostri nonni, dei nostri padri, ma anche dei padri costituenti, secondo me, e che in questi tempi cinici, smaliziati, brutali, andrebbe probabilmente rivalutata. Viva la buona fede.
0: Ancora tempo per una domanda. Una domanda, l'ha vinta la prima fila.
3: Eh, Faccio una domanda decisamente più semplice delle precedenti. Lei che ha giocato, (ride) lei che della sua professione ha fatto il gioco delle parole, l'uso delle parole e di questa cosa ne ha fatta una professione qual è il consiglio che potrebbe dare ad un giovane che decide di intraprendere eh, il mondo della comunicazione quindi fare il copy la copy eh, qual è il consiglio che potrebbe dare per intraprendere un'attività di questo genere lo seguo anch'io perché mi sento
1: una serie di consigli il primo è leggi sei punti esclamativi leggi Leggi tanto, leggi di tutto, leggi capendo, leggi narrativa, leggi quotidiani, leggi eh, saggi. Eh, quando leggi entri nel ritmo delle parole degli altri, entri nel ritmo del pensiero degli altri e a poco a poco questi ritmi diventano il tuo ritmo. Io ho imparato a scrivere leggendo, non c'è stato nessuno che me l'ha insegnato. Ho imparato a scrivere leggendo innamorandomi del, dei fili di pensiero, dei ritmi, delle, dei tessuti verbali di altri e poi poco alla volta ho costruito il mio ritmo di pensiero, il mio, il mio tessuto verbale, il mio stile, io riesco a riconoscere a distanza di 40 anni se è una roba l'ho scritta io perché è fatta in un certo modo, perché somiglia al mio modo di parlare, che ne so, però è, è un processo quello di costruire il proprio il proprio stile quindi il primo consiglio in assoluto è leggi non osare scrivere se non ti piace leggere perché sennò diventa semplicemente un'attività hobbistica e narcisistica così come un, un atleta si deve esercitare se tu vuoi scrivere prima di scrivere qualsiasi cosa devi leggere cento volte quello che scriverai poi documentati perché non c'è scrittura sensata e consistente senza un pensiero dietro e un pensiero che abbia della, della sostanza, insomma, che abbia una sua dignità di pensiero. In terzo luogo, ricordati che tutti i lavori della scrittura, perfino il lavoro d'agenzia, che sembra essere un lavoro collettivo, tutti i lavori della scrittura sono lavori solitari. Hai ah, la tenuta psicologica per affrontare un lavoro che è eminentemente solitario. Perché se ti diverti più a stare, per stare ore e ore, ore davanti a uno schermo, o anche a un tavolino di barco e un quadrenetto, eh, ma sei da solo. Sia che tu voglia scrivere un romanzo, sia che tu stia scrivendo un testo di pubblicità. Certo, se si tratta di pubblicità, forse avrai di fronte il tuo collega che si occupa di air direction ma sarai silenzioso e starai intervista, intervistando e interrogando il tuo pensiero quindi chiederei queste tre cose poi chiederei se sai scrivere in modo eccellente perché di modesti scrittori siamo già fin troppo pieni
0: io direi grazie con sei punti esclamativi
1: Grazie a voi per essere stati qui. Anna
0: Maria si ferma con noi perché ci sono i suoi libri, incluso Le vie del senso, il suo ultimo libro, che sono nel banchetto Mondadori qua fuori. E se hai piacere di fare un po' di firma copie, io ne ho già due mie che devi
1: Posso cons- conf- confessarvi una cosa? Non so fare le dediche, quindi firmo <ride> e basta.
0: Potrebbe scrivere oggi una bella giornata. Ma...
1: No, no, ma sai, per, sai perché? Perché non puoi dedicare una cosa a uno con cui non hai chiacchierato almeno qua. Onestà. Ma, ma al di là, cioè, e allora preferisco firmare e basta, mi sembra più. Giusto assolutamente
0: sì. Si chiama firma coppia, quindi va benissimo. <ride> grazie, grazie mille, Anna Maria Testa. Massimo Benedetti di Bottega Miller, non ha bisogno di presentazioni.
3: With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.